0: Lea Reyes nació en Venezuela. Se graduó como licenciada en Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, mención Periodismo Social. Con una voz encantadora, logró hipnotizar a la juventud por las mañanas en un programa de radio. Con un talento increíble y unas ganas de triunfar, decidió tomar vuelo y, como la mayoría de los venezolanos, aventurarse en el extranjero. Después de obtener su título. Nadando entre decepciones amorosas, hasta respirar el aire de nuevos amores y nuevas etapas en su vida, hoy nos acompaña desde Estados Unidos para contarnos su historia. Hola Lea, bienvenida a este podcast, este, eres la primera invitada del podcast de Maga, así que bienvenida, ¿cómo te sientes?
1: Ay, muchísimas gracias, amiga, colega. Me siento súper bien porque desde hace tiempo creo que hemos estado planeando la oportunidad de hablar, de ponernos al tanto en lo que está cada uno y bueno, yo creo que este es un momento perfecto para contarnos todo.
0: Exactamente. ¿Alguna vez este, escuchaste de los podcasts? O sea, los podcasts no son muy eh, viejos, pero tampoco son tan
1: nuevo. Sí, sí, bueno, yo he escuchado, he visto también últimamente bastantes personas que están como que emprendiendo en eso por el hobby, por la pasión de que quieren hacer algo de, relacionado a sus intereses, etcétera, etcétera. Quieren informar, tienen esa eh, desesperada necesidad de informar y pues bueno, aquí estamos. Yo muy feliz de ser parte.
0: Ahora bien, hemos hecho una breve introducción antes de comenzar el podcast de ¿Quién eres tú? Tú eres eh, licenciada en Comunicación Social. ¿Qué es que es, una, una carrera que tiene muchos matices. Este, ¿Qué fue lo que, lo que pensaste en el momento que estudiabas? ¿Qué te iba a definir? O sea, ¿Qué te definiría?
1: Bueno, yo creo que eso es una pregunta bastante profunda porque igual cuando tú comienzas una carrera, tú eres muy joven. Yo tenía 17 años, para ser exacto, y yo todavía no estaba segura qué me iba a definir. Yo estaba segura de que, sí, que lo que yo estaba estudiando eh, atraía, hacía como que algo que hacía clic en mí. Y yo decía, bueno, es un reto bastante grande. En Venezuela la comunicación social es una de las carreras con más competencia. Hay muchísima gente talentosa, muy guapos, eh, muy aptos, muy preparados. Y yo no sabía... Yo tenía 17 años, tenía muchas inseguridades. Yo no sabía si yo iba a ser una persona que iba, de alguna manera, a hacer realidad esa necesidad de pertenecer a algún sitio donde yo pudiera desarrollar mi carrera. Yo creo que yo estaba súper confundida. Yo sabía que yo quería estudiar eso. Eh, no todo el mundo te dice, estudia eso. Eso es algo que tú estudias por pasión. Mucha gente te, te recomienda otras cosas. Pero cuando está allí, yo creo que tienes que hacerle caso. Tú vas a pasar muchos años de tu vida estudiando una carrera y si no te gusta vas a sufrir muchísimo. Así que bueno, yo comencé eh, a los 17 años. Ese mismo año en, dentro de mi casa de estudio eh, salió una oportunidad para hacer un casting, para conseguir la nueva voz de un programa de radio. Yo lo hice totalmente en juego porque yo no sabía cuáles eran mis aptitudes, mis capacidades para hacer radio. Yo, estaba, yo era una niña en el primer semestre de mi carrera y yo lo hice por curiosa porque yo estaba acompañada de un grupo de amigos que me dijeron atrévete y yo lo hice impulsado con esa ingenuidad en ese sentido yo, no, yo tenía como mi realidad bien clara, es ahora que abro un paréntesis y te digo nunca es bueno tener tu realidad tan clara ¿por qué? porque te frena de aspirar hacia arriba de ver lo que eres capaz de hacer y el compromiso que puedes adquirir la claro, gran... Es demasiado gran Exacto, nunca puedes hacerlo, porque quizás estás viviendo una vida, quizás tú la dices y no te, no te llena, no te sientes feliz, no te sientes impulsado por nada, quizás no tienes un trabajo de tus sueños, no tienes una pareja, estás solo en un país que no conoces, no sé cuál será la circunstancia de todas estas personas que vivimos en el planeta, hay personas que viven circunstancias muy difíciles que de verdad no quiero ni siquiera eh, mencionar, porque estamos en happy hour, um, <risa> Pero es una y, realidad de
0: todos los días. es una realidad forma,
1: muy fuerte. Es un, es, un, es un mundo que no es apto para personas que se dejan devorar con todas estas malas energías. Y yo, fue, yo hice como un voto de, de, de fe en ese momento. Ese voto de fe parece que salió mejor de lo que yo pensaba realmente. Porque eh, me llamaron me llamaron y me dijeron que yo podía ser parte de ellos, pero habían 50 personas en el casting. Y esa fue otra parte de mi proceso que quizás te cuento un poquito adelante. Pero yo creo que a los 17 años, con esa experiencia que me pasó en mi primer semestre de la universidad, eso abrió la puer las puertas para mí a la decisión de saber con propiedad de que era la carrera que yo quería.
0: Y entonces, hablando, a, hablando de la radio, este, entraste entonces en, en, este, en este casting, ¿no? O en el, como digamos en el cuadro de las 50 personas y luego hiciste el casting. ¿Y el luego cast qué
1: pasó? Escogieron a 21 personas. Hicieron este casting en dos locaciones. Una fue en mi universidad, donde hay millones de personas estudiando. Uh, y la segunda fue eh, la Casa Italia de Maracay. Fue... Y el de la Casa Italia de Maracay fue un casting de dos días. En mi universidad solo fue de un día. Entonces, imagínate todas las personas que estaban relacionadas con el medio, que su familia estaba dentro del medio, que de pronto le dijeron para audicionar y es, yo creo que la mejor emisora que había en Venezuela hasta ese para el momento y por muchos años, muy prestigiosa. Entonces, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy aquí seleccionada me acuerdo que en ese momento anunciaban a los seleccionados de las 21 personas seleccionadas por Twitter y yo vi mi nombre y yo no lo podía creer Wow. porque mi casting yo considero que yo, yo no sabía no tenía herramientas comunicacionales en ese momento yo estaba comenzando y no sé, yo creo que fue parte del de... universo me quiso decir algo en ese momento y conspiró para que pasara y me lo hiciera entender
0: y después de eso, ¿nos quisieras decir cuál era esa, esa radio en Venezuela para ese momento?
1: Bueno, sí, por supuesto. Era la Mega 96.5 FM, porque yo me encontraba viviendo en la ciudad de Maracay. Entonces, la Mega tiene locaciones en todo el país. De hecho, la Mega Caracas, la que está en la capital, es donde la mayoría de sus locutores son estrellas son personajes muy importantes de la farándula venezolana, pero que tú estés en cualquiera de las otras locaciones te abre un camino enorme en tu carrera. Entonces es algo que todo el mundo mataría por hacer, literalmente.
0: Ahora cuéntame algo. ¿Qué cambió la radio en
1: ti? Cuéntame. Bueno, cam cambió muchísimo porque así no muchas personas no lo crean. Yo me considero a mí misma una persona muy tímida, una persona que a veces por el miedo de quizás socializar, de hablar con las personas o de recibir una mala mirada de alguien, a veces me, me frenaba un poco en ese tema social. Este, Mira, tenemos acá una invitada especial. ¿Cómo se llama? Cuéntame. Ella se llama Fidi. Eh, ella es un tuxedo cat eso quiere decir que es un gatito negro con el cuello blanco como si fuera un, un traje de novio.
0: Ay, qué cuchura
1: Sí, eh, es, es un amor, eh, de verdad que yo creo que la parte más linda de yo creo que de emigrar o algo es conseguir cariño en esas pequeñas cosas que te puedan sentir, hacer sí. dar amor, que te pueden hacer sentir querido. Y bueno, esta que está acá ha sido también sí. una parte muy bonita de mi vida acá, eh, y bueno, nada, o sea, como te estoy diciendo, yo eh, tenía esa responsabilidad muy grande, y yo creo que yo di lo mejor eh, con ese reto.
0: Yo me recuerdo que luego de ahí pasaste a otra radio que está en Maracay, ¿no? No, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la radio, este, pero yo me acuerdo que tú eres una de las pocas personas que yo conozco que de una, de una vez tiene un programa de radio sola, con tan poca experiencia y, y, y tan joven, ¿no? Este, ¿Qué sentías en esos momentos?
1: Bueno, cabe destacar que la mega, en la mega en este programa, yo llegué hasta la final. Yo no, yo gan, yo no gané. Eh, sin, ganó otra persona, una amiga muy querida mía, y yo trabajé con la MEGA años después, cuando ya yo estaba más madura, yo tenía 19 años, ellos me llamaron. Y como quizá les gustó, no sé realmente qué fue, pero le gustó mi participación, etcétera, etcétera, ellos quisieron contactarme para trabajar con ellos. Y yo, bueno, yo tuve un micro de turismo, turismo de Venezuela, en esta emisora, que también era algo muy importante. Y después que sucedió de todo esto... Eh, eso yo creo que fue lo que me abrió las puertas para que en otras emisoras me dieran el voto de confianza y yo poder trabajar con ellos. Eh, en otras emisoras eh, no fue un micro, fue un programa completo. Eh, el, el reto siempre fue un poco más alto, como que la vara siempre estuvo más alta, nunca fue menos o nunca fue más fácil para mí.
0: Me acuerdo mucho que a las 6 de la mañana este, ya nos conocíamos y yo colocaba la radio y decía, mira, ahí está mi amiga Leda, vamos a escuchar su programa. A mí me encantaba eso, trataba de hacer la mayor publicidad posible, ¿no? ¿Por qué terminó luego eso?
1: Bueno, eh, realmente la última interacción que yo tuve con el mundo de la radio fue, yo estaba finalmente como productora en, en una radio que se llama eh, Radio Show en el centro de Maracay. En ese momento no estuve como locutora porque ya yo estaba teniendo estos pensamientos de, de irme del país. ¿Qué, sucedi ¿Qué sucedió antes de Radio Show? Yo sí estaba como host, como animadora de un programa en Radio Estéreo. Esa es otra emisora que quedaba igualmente en Maracay. Eh, esta emisora pasó por problemas políticos porque era una emisora que no estaba apoyando al gobierno. Eh, abruptamente un día, como todos los venezolanos que sabemos lo que sucedió en RCTV, solamente un día vinieron eh, un grupo de fuerzas armadas y abruptamente se cortaron la señal. La emisora acaba de destacar que tenía siete años de concesión, más eso quiere decir que tenía siete años de derecho para seguir informando, pero simplemente como no era la tendencia, no era la inclinación política, se tomó la decisión de cerrarla y, bueno, yo y tengo la censurar. Y bueno, ese es otro tema que, bueno, está sobre la mesa, pero es algo que yo creo que no es un secreto para nadie. Y es muy difícil, es muy difícil ser periodista en un país donde no hay libertad de expresión.
0: ¿Cuándo tomaste la decisión de salir del país?
1: Bueno, en ese momento yo estaba terminando de trabajar con esta emisora. Yo tenía un contrato de trabajo. Eh, obviamente la situación del país me abrumaba de una manera horrible porque aunque yo me fui antes, yo me fui hace... Yo tengo un poco más de tres años fuera. Eh, y aunque yo me fui antes de que todo el horror quizá ya empezara ya todas las cosas iban muy mal. En ese momento yo tenía una relación con una persona con que pasé los últimos años de mi universidad eh, okay. con esta persona y esta persona eh, de alguna manera me impulsó en la decisión de mudarnos de país. Fue, yo estaba aterrada, yo estaba aterrada porque yo en Venezuela yo vivía con mi mamá. Yo era como si tú una niña de mamá porque yo... Básicamente no tenía responsabilidades grandes solamente estudiar y trabajar, que lo hacía por hobby, por pasión. Y el hecho de que alguien te ponga esta idea en la cabeza es, un, es algo muy aterrador que yo me imagino que muchas personas están pasando, que solamente pueden decidir hacer algo si de verdad creen que la relación eh, es suficientemente estable. Yo soy una persona de verdad muy realista en ese sentido. Yo me sentía súper confiada en, en la relación que tuve y, y le di un voto de confianza y yo dije bueno con todos los miedos del mundo hagámoslo, no va a pasar ahora porque yo tengo un contrato de trabajo en un lugar pero podemos hablar de esto después que termine el contrato así que así porque fue
0: lo fueron proyectando con el tiempo o sea fue algo que no fue solo tú sino que entre los dos se encaminaron claro.
1: a eso exactamente y no fue algo que pasó de la noche a la mañana de hecho, pasaron muchísimas cosas en el intermedio para, antes de irnos. Eh, no fue algo fácil, no fue algo rápido. Y, y quizá el día de hoy me digo que, que bueno, gracias a esa persona quizás quizá han pasado muchísimas cosas que han llegado a mi vida. Y es algo que tengo que destacar, que bueno, actualmente la relación no funcionó. Eh, por diversos motivos a veces yo creo que tienes que estar en la misma página con esa persona en muchos sentidos y a la hora de emigrar como pareja es eh, más difícil de lo que parece yo creo que Tú, es más complicado es más complicado, es terrible bueno literalmente yo no emigré en pareja porque no nos fuimos los dos al mismo tiempo él estuvo como nueve meses viviendo en ese lugar en este país donde llegué, en Chile antes que yo an antes que yo llegara Aparte que
0: haciendo un, acotando algo que la convivencia es muy difícil a la hora de, de emigrar porque ya no estás en tu zona de confort, tienes que empezar a conocer otra parte de la pareja y yo creo que eso es una de las cosas que a veces te sintoniza o no.
1: Claro, yo digo que tú empiezas a conocer a tu pareja y actualmente tengo este pensamiento y yo creo que nadie me lo va a cambiar, obviamente por mis experiencias propias que yo tenía una relación de ¿qué? casi dos años y medio, porque fueron mis últimos años de universidad. Y, y era una relación muy bonita, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tú conoces a la persona realmente cuando convives con él, uh -huh. cuando estás allí día a día, cuando estás allí en los momentos malos, en los momentos buenos, cuando conoces cómo reaccionan ante los momentos malos, ante los momentos buenos. Eh, y otra de las cosas que yo digo que tiene que hacer clic, es que las dos personas tienen que estar en la misma página. En cuanto a responsabilidades, porque si tú emigras a un país, no emigras a hacer turismo, emigras a trabajar fuerte en horarios que quizá tú no estás pensado, no estás como estimulado a trabajar, y tienes que hacerlo. Entonces tiene que haber siempre un balance en ese lugar. Tiene que haber una persona que te, que te diga después de un mal día, bueno, Sabes que tú puedes, tú puedes, tiene que haber como decir esa retroalimentación, retroalimentación, ese feedback entre la pareja que es muy importante y solo se consigue cuando las dos personas están en la misma página.
0: Que te tiene que sumar de alguna forma, porque emigrar no es para nada fácil, tienes carencias, hay afectos que no están, entonces bueno, realmente, bueno, eso es un tema un poquito más complicado de, de sí.
1: Sí, el, ah. tema, el tema emocional en cuanto a emigrar es bastante, bastante amplio. Yo creo que quizá la persona apta para, como decirte, englosar todo lo que sufre un inmigrante tiene que ser un psicólogo, porque es bastante amplio. Hay días que tú te sientes que te puedes comer el mundo, pero hay días que no estás así. Hay días que tú estás, bueno, pero es que extraño todo, extraño, bueno. Todos los que somos inmigrantes sabemos lo que extrañamos, cada quien tiene un afecto personal, millones de cosas que extraña. así que es cuestión de eso. Después de que
0: llega la situación Leda a Chile, ¿cómo cambió Leda en ese momento en Chile? Uf,
1: yo creo que yo no soy la misma persona, yo no soy la misma Leda que yo conocí, Oye, que yo conocí durante 23 años. Sí, porque yo me fui de Venezuela cuando yo tenía, estuve a punto de cumplir 23 años. Yo, yo cambié de los pies a la tierra, te lo dije, en el sentido de la convicción para realizar mis propios intereses. Ya no era que yo tenía a mis padres, a mi familia que me estaban allí haciendo porras, dando ánimo. Eh, yo tenía que salir adelante todos los días a trabajar por mí, por siempre buscar el momento y la oportunidad de tener a mi familia conmigo porque así es todo lo que uno hace eh, es para tener esos pequeños momentos con nuestra familia
0: en un propósito
1: claro le di valor a muchas cosas que quizás antes no le daba aprendí de corazones rotos, de, de las personas, de cómo funciona la relación real, de lo que yo quería, de lo que las otras personas que estaban a mi lado necesitaban, y, y a darle valor a ese tipo de cosas que quizá antes no le daba porque yo estaba en mi zona de confort.
0: Entonces digamos que es un día de 180 grados completamente. Sí. Justo.
1: Sí, o sea, yo puedo decir que yo siempre he sido una persona conectada con lo que... de las necesidades básicas del ser humano, emocionalmente uh -huh. hablando. Eh, yo no soy una persona apática, al contrario. Eh, sin embargo, la vida te cambia en el sentido de que tú, una vez que emigras a un país, estás conectado con todo. Estás a veces caminando en la calle y ves una pareja con un perrito moviéndose y toda la cosa, y ves la felicidad, la alegría en sus caras, y eso te da alegría, sonríes con ella. Cosas tontas como ver, un no sé, niños caminando en la calle con su mamá, te, te llena, entonces, tú y te conectas.
0: Un... desde ese punto de vista, es muy bonito.
1: Sí, de... sí o sea, es, es buscar eso, yo creo que emigrar es un vacío muy grande que tienes, eh, ya que estás solo en un lugar desconocido, pero tienes que buscar esas pequeñas cosas para mí, para ser feliz, para, para saber de qué cada día cuenta y no ser infeliz en el proceso. Brava. Entonces <risa> hay que escribirlo
0: todos los días, leerlo todos los días, porque que... es, es muy duro, es muy duro para las personas que, que emigramos, que estamos fuera, lejos de la familia. Ahora bien, Venezuela. Sin entrar en temas políticos, ¿Sería un destino que les quisieras mostrar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia? Cuéntame.
1: Bueno, todavía no tengo hijos, eso no está en los planes en estos momentos. Futuros vez. Hijos. Mis futuros hijos, no sé, dentro de 10 años. Pues. Pero, mira, yo tengo en mi corazón amor por Chile, tengo mucho amor por Chile. Y todo lo que sucede en Chile, obviamente, lo que sucedió en Chile durante estos últimos meses me dolió muchísimo. Porque yo que viví allí sé las necesidades reales de, de un chileno y de un extranjero al mismo tiempo. Porque tengo mis mejores amigos eh, y amigas viven allá y son chilenos. Y yo creo que yo quiero mucho ese país. Y yo con los ojos cerrados recomendaría ese país para que la gente lo visite. ¿Qué pasa con mi país? Yo adoro, amo mi país. Es el país que hizo la persona que soy hoy en día. Eh, pero yo recomendarle a, a extranjeros, yo siempre les decía a mis amigas de allá, algún día vamos a Venezuela y vamos a hacer un recorrido por las mejores playas. Pero, uh -huh. pero yo siempre les decía eso, entre paréntesis, algún día. Yo no puedo decirle ahora, hoy en día, en el 2020. Eh, yo quiero ir a Venezuela con mi esposo, primero que nada porque yo he desarrollado mucho amor por las personas que tengo a mi alrededor y yo decir eso en estos momentos como está Venezuela sería para mí súper irresponsable porque claro. si, uno, si uno como venezolano está eh, como allí en medio del peligro todo el tiempo que venga un extranjero es algo como muy delicado eh, y no no lo recomendaría hoy en día, pero está en mi libro de vida para viajar cuando todo se arregle con mis amigos y mi familia.
0: Leda, ¿qué es no despertarse en casa?
1: Uf, esa está difícil. <risa> bueno, no despertarse en casa es no oler el café en las mañanas de mi mamá, de escucharla, de ver el noticiero con ella, de estar con mi hermano, porque mi hermano también emigró a un país diferente al que estoy viviendo en estos momentos. De no compartir, de saber que los fines de semana voy a ver a mis sobrinos o a mis hermanas. Eh, de no ver a mi papá, que de alguna manera los fines de semana yo también estaba en contacto con él. Eh, es, es, es fuerte, es tratar de amar otras cosas, pero con ese recuerdo vigente todo el tiempo. Extrañar la comida de tu mamá, morirte por la comida de tu mamá, eh, extrañar tu camita, extra yeah. eh, eh, extrañar tu camita, extrañar la comida de tu casa, extrañar desde la señora que vendía helados dentro de la organización. Es todo. va a extrañar la ciudad donde, donde estuve y pasé unos momentos excelentes en mi vida. Así que yo creo que no estar en mi casa para mí representa nostalgia, total. Mira,
0: todo venezolano piensa que uno está como dividido, ¿no? Está los, el afecto que quedó en Venezuela y los que estás creando día a día en la actualidad, ¿no? Y entonces sale este, este tema porque nos obligaron a salir, o sea, fue una cosa que no se planeó demasiado, ¿no? Este, y siempre llega el tema de ataques de pánico, de depresiones, influenciados obviamente por temas familiares, este, por esa carencia de, de, de afectos, ¿no? de, de sentirte en una realidad que, que, que te llegó así de la nada. ¿no? ¿Qué le dices tú eh, a esas futuras generaciones que están todavía en Venezuela y a los que estamos a puntico de llegar a los 30, que en algún momento nos, o sea, nos habíamos visto o visualizado de otra forma, pero que esto fue lo que nos tocó vivir.
1: Bueno, yo digo a todas estas personas que estamos pasando por momentos diferentes y momentos fuertes y, y bastante complicados, que el ánimo, tienes que tener ánimo día a día, tienes que estar allí, como decir, eh, empujando hacia adelante, tus ganas de salir adelante, tienes que... Mira, yo hace poco fui a una conferencia de venezolanos acá en Filadelfia y yo me sentí wow, me sentí muy bien. ¿Por qué? Porque eh, fueron sentimientos encontrados de que el calor humano, de que, de que esas cosas, de la manera de comunicarnos, te hace sentir como que eso estás hablando con tu mamá. Eh, y habían personas. Eso
0: pers es lo que tienen los venezolanos, o sea, eso es algo que tenemos nosotros desde. desde Mira, nosotros.
1: ¿Algo nuevo? Sí, pero ¿sabes algo? Yo he analizado esa situación y si, no sé, una persona de Italia sale al mundo y se va a vivir a Perú, un ejemplo, eh, siempre se va a sentir nostálgico acerca, si escucha a otro italiano hablando, un italiano que vivió en tu misma ciudad de casualidad, porque ese tipo de casualidades siempre están pasando. Así que yo ¿Sí? creo que más allá de los venezolanos, de que somos venezolanos, eh, es el ser humano que se siente como, como de alguna manera empatis, eh, empático con ese tipo de cosas que te hacen recordar tu, ni, tu niñez, eh, las palabras. Yo hablar con un venezolano me hace sentir en casa, y no necesariamente porque conozca al venezolano, es porque me crié de esa manera. Y cabe destacar que en esta reunión donde fui, habían personas que tenían 20, 30 años viviendo acá, que tenían hijos, que, les, que bueno les enseñaron a hablar español y toda la cosa, porque acá donde yo estoy se habla pura inglés. Entonces, criar un hijo también es saber de que tú le vas a enseñar acerca, todo, acerca de tu país, de todas tus, de las cosas que te hicieron feliz, pero ya estás aceptando que quizá no vas a regresar nunca más. Y esa es la parte de emigrar que más hace como ruido en la cabeza. decir, ya después que tomé estas decisiones, ya no es una opción vivir para siempre allí. Es una opción de ir si todo se arregla y de compartir con los míos, con mi familia, pero no es una opción quedarme allí por el resto de mi vida. Modo turismo en uh -huh, Venezuela, pero exacto.
0: no volverías.
1: Eh, no, yo porque hice mi familia acá en Estados Unidos y desde el momento que yo tomé esa decisión, yo supe lo que dejaba atrás. Y, y fue algo que así hemos estado muchos, muchísimas personas, igual las personas que quizás se asilan políticamente en un país, saben que están dejando atrás muchas cosas, pero tienen que hacerlo. Y eh, a veces es el deber, a veces es porque te enamoraste y porque simplemente no quieres estar con otra persona que no sea esa y tomas estas decisiones que cambian mucho tu vida, eh, pero yo recomiendo que ánimo en todo momento porque nosotros somos, eh, somos el tempe que tenemos, somos, el, somos la coraza, el coraje que tenemos, así que sin ánimo yo creo que no vamos a poder, tenemos que tenerlo, mantenerlo más que todo, porque tenerlo lo puedes tener intermitentemente, pero es mantenerlo.
0: Ok Leda, eh, ahora esto va a girar un poco uh, la dinámica de este podcast, es que vas a pensar en una pregunta que le vas a hacer, en este, en este caso vamos a intercambiarnos, ahora vas a ser tú quien tiene la oportunidad de hacer una pregunta al entrevistador. Este, mientras lo piensas, yo voy a hacer una pausa publicitaria aquí rapidito mientras tu cerebro piensa, ¿ok? Bueno, este podcast es gracias a Traje de Baño Santana, hechos a tu medida. Cuando desees este, un traje de baño con el modelo de aquel, pero en la pantaleta del otro, no esperes más, y comunícate con, traje de baño Santana, que te lo hace a tu medida, con la tela, y son excelentes, estamos ubicadas en Maracay. Eh,
1: cuéntame, ¿qué fue para ti, decidir, hacer un asilo político, en este país, y saber, de todas las cosas, que, que vienen, que no vienen, eh, para ti, como venezolana, regresar a tu patria, ¿Qué vino a tu cabeza cuando hiciste esa aplicación?
0: Ahora, yo estuve ocho meses intentando entender qué pasaba eh, en Venezuela y qué pasaba en mi mente. Porque yo llegué así como, como, como con un paracaídas a, a Italia y no tenía un plan A ni un plan B. Este, y ese único plan era quedarme para tener una mejor calidad de vida, para tener un mejor futuro, ¿no? En, en Italia y una vez que tomé la decisión sabía que iba a dejar a mi país a un lado, o sea, eran 10 años o más incluso en los que no voy a poder regresar entonces yo creo que mucho, mucho llanto muchas lágrimas antes de, de tomar la decisión, incluso tomándola cuando te, te representas y dices, yo soy venezolana pero al final de cuentas bueno es un papel que, que, aunque, que está contigo igual, o sea tú vas a ser venezolana donde quiera que estés eso nunca lo vas a perder este, pero tenía un propósito y tengo un propósito y es encontrarme con mi familia de nuevo ya sea en otro país de, del mundo, en Venezuela ya no podemos este, estar pero esa es la meta y seguir, seguir apoyada porque Italia no me ha tratado para nada mal ha sido un país espectacular, creo que le ha dado mucha oportunidad a los venezolanos y, y eso es muy bonito, porque hace 40 años era otra historia. Eran los italianos que llegaban a Venezuela y ahora somos los, los, los hijos de esos que regresan a, a su tierra. Entonces, día a día es, es darte cuenta de que la decisión es, es la correcta, a pesar de, y los sacrificios que tienes que hacer este, valdrán la pena ¿Nada? ¿Tú crees que, justo es una, una, una eh, pregunta súper metafórica, tú crees que todos los caminos llegan a Roma? Te explico por qué. Cuando yo era muy pequeña, eh, siempre eh, veía esta, esta, no sé si tú lo tienes presente, en eh, una serie de Disney que era um, Lizzie McGuire. Y ella hace un viaje para Roma con sus amigos y todo, ¿no? Entonces yo me imaginaba ir a Roma, pero tipo haciendo una, una película, este, de vacaciones, verdad ¿no? Eh, luego, cuando mi mejor amiga tomó la decisión de irse a estudiar, de venirse a estudiar a Torino, yo le prometo en el aeropuerto internacional de Maiquetía que la iba a visitar. Pero mi situación en ese momento, mi proyecto no era irme a Italia. Yo quería terminar mi carrera. Al fin de cuentas, llego a Italia por otras razones, pero voy a, voy a Roma. Pero voy a Roma de vacaciones, a disfrutarla. Entonces, yo me imagino que eso fue algo que yo decreté en algún momento de mi vida y que luego... Eh, con el tiempo se hizo realidad entonces imagínate que Roma sea una meta ¿crees que todos los caminos llevan a Roma?
1: ok bueno <risa> yo creo que sí yo creo que sí eh, te lo digo en base a mi experiencia, hay algo que de toda esta historia que relataste algo que me hizo sentir familiar eh, porque de alguna manera tu meta era estar allí ir para allá pero hay, tenemos tantas metas cada persona diferentes que, que yo creo que no importa cuánto tiempo dures para llegar a tu camino la cosa es hacer todos los días algo diferente para que puedas estar allí mira, yo por lo menos en lo personal yo, yo desde pequeña yo me imaginaba eh, estar casada con alguien que fuera la persona que yo soñaba eh, con todo este tipo de cosas eh, cualidades positivas que a mí me llenan como mujer y, y es algo muy cursi, yo decírtelo y exponerlo pero de alguna manera como que la vida pasando por circunstancias que no me imaginé con Personas que tampoco me imaginé eh, hicieron que ese sueño que yo te tenía desde pequeña se hicieron realidad y, y es eso, o sea, yo creo que todos los días de mi vida de que yo abría los ojos, eh, mientras yo pasaba quizá un mal momento amoroso o desde que yo veía una pareja que yo decía, wow, los admiro. Siempre tenía esa necesidad de conseguir a alguien así, pero yo decía, quizás alguien así no existe. Quizás estamos eh, poniendo a una imagen a una persona que no existe, que solamente es el deseo cumplido de todas nuestras necesidades. Y yo creo que la vida, cuando se encarga, o cuando te quiere dar esa ola de buena deseo que esperaste desde siempre, te la da. No importa cómo, no importa cuándo, no importa tras qué circunstancia de dolor para ti, pero siempre te va a empujar hasta tu destino. Yo, tres o cuatro años atrás, jamás me hubiese imaginado eh, estar casada con una persona. Eh, yo tengo 26 años. Eh, yo igual creo que estoy en una buena edad eh, para empezar, a ser una familia, como lo hice, como lo decidí hacer hace ya casi un año. Pero de alguna manera eh, siento que la vida me habló a la cara durante millones de circunstancias, hasta el último momento. Y me dijo, pibes, sé feliz. Aquí está lo que pediste por mucho tiempo. Aquí está Uy. el amor. Ay. Aquí está el amor que te mereces en tu vida. Ahora cuídalo. Ahora valóralo, lo más importante. Y ahora pone en práctica todo lo que aprendiste del pasado. Y bueno, así que yo sí creo que todos los caminos te llevan a Roma. Bien.
0: ¡Bravo! Ahora mira eh, expectativas
1: a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a corto, mediano y largo plazo. El inglés. <risa> Sí, o sea, yo soy una persona que le he puesto un montón, he estado en cursos, etcétera, etcétera, pero soy una persona perfeccionista que no es una cualidad positiva para nada, porque este mundo no es perfecto, y sufres mucho cuando eres perfeccionista, eh, y bueno, si estuviste conmigo en la universidad en algún proyecto, te diste cuenta que millones de veces estuve frustrada porque no, las cosas no salieran perfectas, y bueno lamentablemente es parte de mi personalidad es algo que he tratado de aliviar un poco con el paso de los años porque siendo un inmigrante tú no puedes exigir que la vida sea perfecta entonces
0: un inmigrante en Venezuela tampoco creo que podía ser perfecta
1: no no podía ni porque una vez que tú estás trabajando con un equipo que ya el trabajo no es contigo mismo, porque yo he sido un poco dura conmigo mismo para quizá he aprendido mucho, pero he sido un poco dura eh, pero una vez que tú oh, trabajas Dios. exacto, una vez que tú trabajas con otra persona, está ese margen de riesgo de que las cosas no salgan en tu control entonces bueno, yo creo que aprendí que un
0: grado de confianza en ese otro pero,
1: sin hacerlo exacto, y te mortifica entonces, ese era mi tema eh, pero sí, yo creo que, que a corto, mediano y largo plazo, eh, para mí es, pues nada, seguir aprendiendo todos los días acerca del país donde estoy viviendo. Cada día conozco más la cultura, cada día estoy como más intrigada en seguir aprendiendo. Entonces, para mí, yo creo que hasta el final de mis días, hasta que sea, si Dios me da esa, esa oportunidad de ser una viejita, eh, ¿Sí? seguir todos los días con hambre de conocimiento bravo, conocimiento es poder
0: Sí. ahora para finalizar ya en nuestro querido podcast que ha sido súper rico la verdad me he sentido súper bien este, ahora como periodista porque te graduaste como periodista que le censuraron desde la universidad todas las puertas por distintos medios de comunicación Tienes este espacio para dar un mensaje. Eres libre. Aquí nadie te va a censurar. Es absolutamente libre de expresar lo que quieras, lo que desees. Un, un, un llamado de atención, un mensaje a sus futuros periodistas. Lo que tú quieras. Eres libre de decirlo. Que estamos dispuestos a escuchar.
1: Bueno, yo le quiero dar un mensaje a todas las personas que que están escuchándonos en estos momentos, eh, sin importar, sin, sin distinguir si es licenciado en comunicación social, si es venezolano o venezolana, eh, yo quiero dar un mensaje un poquito como más humano, porque sin importar nacionalidades, que es una de las cosas que he aprendido durante este tiempo, a no excluir a nadie, eh, yo creo que la depresión es algo que... Este mundo actualmente está lidiando de una manera catastrófica que muchas personas, la depresión gana la, les gana la batalla. Y independientemente si tú estás viviendo con tus padres y tú eres español y estás viviendo bien y, y tienes una pareja al lado, pero tienes estas ansiedades que te hacen quizás quebrarte de manera inesperada yo, te doy un mensaje a que no dejes que te ganen los demonios que tienes por dentro. De que sigas adelante sin importar, importar cuáles sean tus dificultades. Saber de que siempre vas a tener personas que te amen, que te apoyen, y aún así estés en la distancia o no estés en la distancia, estés en un proyecto que quizás creas que es demasiado para ti. Yo creo que la actitud que tengas ante estas circunstancias difíciles va a determinar cómo va a ser tu vida, Tú decides si sufrir, si ser feliz, pero recuerda que tú eres el capitán de tu propia vida. Así que, digámosle no a la depresión, siempre tratemos, si nos sentimos mal, si nos sentimos apagados por cualquier circunstancia y, y creemos que no tenemos salida en cuanto a eso, eh, siempre dejemos atrás ese, ese déjà vu o, o ese eh, no juzguemos. Eh, el ir a terapia, el ir a encontrarte con un profesional que te ayude a aclarar tus pensamientos. Eh, el mundo tiene muchísimas cosas bonitas, pero también tiene muchas decepciones. No caigamos en encerrarnos en una burbuja cuando estamos rodeados de posibilidades para mejorar nuestra salud emocional. Así que ese es el mensaje que quiero darle a todo el mundo.
0: Brava. Qué rico escuchar eso, de verdad que sí, porque estoy segura que más de uno este, lo va a apreciar muchísimo, porque como sabrás, casi todos nuestros colegas, casi todos nuestros amigos, nuestros familiares, pues deben estar viviendo y, y viven de eso todos los días. Así que bueno, nada, este da gracias por habernos acompañado en, en este podcast, buenísimo, me encantó. Este, me siento como muy cerca de ti, aunque estemos al otro lado del mundo. En diferentes este, horarios, muy diferentes, diferentes horarios, horas. exacto. Ella desde Fil Filadelfia, yo desde Torino, así que, bueno, nada, este, un besito, gracias por, por regalarnos tu tiempo, y bueno, sigue así, sigue creciendo, sigue evolucionando, eh, y espero vernos pronto, eres bienvenida a Italia cuando quieras.
1: Claro que sí, gracias a ti por darme esta oportunidad de estar aquí en tu espacio. Gracias.
0: Siempre eres bienvenida invitada cuando cuando quieras hablar.